0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Ja, hallo, da bin ich wieder. Die Zeiten sind ganz schön anstrengend. Und ähm, deshalb heißt der Podcast auch, Wird's dir auch zu eng? Viele sind tatsächlich, wenn sie Glück haben, muss man sagen, zu zweit zu Hause oder als Familie. Wenn sie kein Glück haben, sind sie ganz allein. Äh, aber ich höre auch manchmal von, Partnern, Skinner, zwei Homeoffice. Die Wohnung ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Du hast keinen, unter, keinen wirklichen Unterschied mehr zwischen Arbeit und Privat. Das ist die größte Herausforderung. Plus, man muss sich total strukturieren. Also, die junge Frau hat mir gesagt: Ja, ich, ich lebe hier in der WG und ich studiere und meine mache gerade meine Masterarbeit und Ich stehe morgens aus meinem Bett auf, habe keine weiteren Termine und soll direkt gegenüber am Schreibtisch dann in Flow kommen mit meiner Arbeit. Das ist ein Mädel, die kann in der Bibliothek am besten lernen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und im Moment geht das eben nicht. Und die ist auch mit ihrem Partner in der WG. Sie hat sich nicht beschwert. Aber man hat deutlich gemerkt, als der Partner mal... hm, Eine Zeit lang woanders hinfahren durfte, kann man ja heute jetzt schon sagen, war sie auch ganz recht. Die lieben sich richtig und ähm, gleichzeitig, ja, konnte ich genau das verstehen. Was passiert jetzt eigentlich? Ihr seid zusammen. Ist es nicht wundervoll, zusammen zu sein? Ja, aber allein der Unterschied Arbeit privat. Und dann beobachte ich, und das habe ich ja auch selbst beobachtet, wenn man viel zusammen zu Hause ist, Man lebt gut zusammen, man streitet vielleicht auch nicht, man macht Dinge gemeinsam, aber gemeinsam ist noch nicht zusammen. Man guckt einen Film gemeinsam, man kocht gemeinsam und man isst gemeinsam, aber gemeinsam ist nicht wirklich, was zusammen erlebt. So, und... Was kann man eigentlich tun, um sich nochmal nahe zu kommen? Ich möchte euch über eine Studie erzählen. Da hat man Männer, ja tatsächlich jetzt fühlt ihr euch nicht irgendwie angegriffen, aber es war die Studie, war wirklich so, man hat Männer ähm, über eine Brücke gehen lassen. Und die eine Brücke war eine ganz sichere dicke Holzbrücke in Kanada und die andere Brücke war eine schwankende Brücke über einem Abgrund und die Mittelplanken fehlten und man konnte den Abgrund sehen, während man rüber lief, also es war aufregend und das Besondere war, dass am Ende dieser Brücke, da stand eine sehr schöne Interviewerin und stellte Fragen Die Teilnehmer wussten, dass sie Teil einer Studie waren und die Interviewerin war eben getarnt als als Studiendesignerin, als äh, Studieninterviewerin. Und sie stellten verschiedene Fragen und gaben am Ende für Rückfragen ihre Telefonnummer weiter. Also es war jedes Mal die gleiche Frau. Die Männer, die über die feste Brücke gegangen sind, die haben sich nicht gemeldet. Die Männer, die über die schwankende Brücke gegangen sind, die haben sie angerufen. Mit anderen Worten, ein Abenteuer, das ist ja quasi, hat ja mit der Frau auch zu tun, denn die wartet ja am anderen Ende, das bringt einen tatsächlich in mehr Nähe. Okay, es wurde natürlich wissenschaftlich auch gesagt, dass diese physische Erregung der Angst durchaus dann auch in den Eros übergeschwappt ist. Und dennoch war es so, die fühlten sich so animiert, so wach, so, wer wach ist, guckt besser hin. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr zusammen kocht, gib mir mal bitte die Zwiebeln. Kannst du mir das Messer geben? Wie machen wir das mit dem Fleisch? Hast du schon gedeckt? Guck mal nach dem Ofen. Wie viel Grad hat der? Jetzt kannst du es rausnehmen und dann isst man zusammen und guckt vielleicht zwischendurch auch mal aufs Handy und überlegt, was man nachher für einen Film guckt oder wo jeder in der Ecke liest. Ist alles gut und schön. Aber gerade diese Zeit bietet Herausforderungen. Und man konnte zeigen, dass in einer Studie, ist schon lange ist schon ziemlich alt, Aber universal, immer noch gültig, man hat Paare, hat man gemeinsam Fernseh schauen lassen auf einer gemeinsamen Bank oder Sofa. Und andere Paare hat man gemeinsam Sack hüpfen lassen in einer Turnhalle und zwar stiegen die in den gleichen Sack und mussten bis zum Ende der Halle gemeinsam hüpfen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das unheimlich schwierig ist und dass man total viel lacht und dass man auch mal hinfällt. Und beide Paar Sorten, also beide Studienarme quasi, wurden hinterher gefragt, wie sie ihre Beziehung sehen. Er werde das nicht glauben. Die mit dem Film, da hatte sich nichts verändert zu vorher. Also vorher war auch befragt worden. Aber die mit dem Sack hüpfen. Die fanden sich, die fühlten sich einander näher. Die hatten mehr Zärtlichkeit, die haben sich aufmerksamer gesehen. Ist das unglaublich? Also mit dem Partner aufregende Dinge tun und wenn es nur Sackhüpfen ist, das ist, man kommt sich tatsächlich näher. So meine Empfehlung für diese Zeit und auch für später, damit ihr, wenn selbst wenn man wieder raus kann, ich meine rausgehen ist ja auch eine Riesenablenkung oder wenn ihr Kinder habt, denkt ihr bloß nicht, ihr habt innigen Kontakt mit dem Partner, wenn ihr nur über Kinder sprecht. Scanne doch mal deinen Inhalt, den du mit dem Partner teilst. Redest du Wenn du Kinder hast, wie viel Prozent redest du über die Kinder, was die gemacht haben und Schule und Probleme und weiß ich was? Spare dir Zeit mit deinem Partner auf. Zum Beispiel, spiel mal mit dem. Spiel mal mit dem ein Gesellschaftsspiel. Oder ähm, mach irgendwas zusammen, was nur ihr beide macht. Zum Beispiel, ähm, vereinbart mal, dass ihr euch jetzt für heute für das Abendessen mal richtig schön anzieht. Kerze auf den Tisch und dann ist diese Zeit wirklich für euch. Ohne Handy. Vorsicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch nichts mehr erzählen, dann liegt es häufig daran, dass ihr selber nicht interessant seid. Wie wird man interessant? Man wird interessant, wenn man zum Beispiel interessante Dinge liest. Also ich empfehle euch durchaus hier mal ein Buch, was ich, was ich häufig Patienten empfehle. Es ist schon sehr alt. Und es das heißt Das Lebensspiel und seine Regeln von Florence Scovel Shin. Shin, s h i n glaube ich. Das ist sehr alt und es gibt universale Lebensweisheiten ab und das fang an sowas zu lesen. Dann kannst du das mit deinem Partner besprechen, dann habt ihr interessante Gespräche, wo auch jeder wirklich weiterkommt, der andere liest vielleicht was anderes und ähm, guckt, dass ihr in dieser Zeit was Aufregendes zum Beispiel macht. Zum Beispiel, jetzt macht mal ein neues Essen, was ihr noch nie gemacht habt macht das zusammen. Und wenn ihr nicht zusammen seid, dann macht das online. Ich kann manchmal das Wort online nicht mehr wirklich hören, weil online ist halt nicht wirklich äh, im Austausch. Aber es ist halt so, wie es ist. Ich habe das gemerkt, dass wir ein Ausbildertreffen hatten in Berlin, gerade letztes Wochenende. und Die Menschen sind glücklich, wenn sie sich mal wieder sehen können, selbst wenn das auf Abstand ist. Und ich habe gemerkt, der der Mindset, der Spirit, der da entstanden ist, da wurden Ideen produziert und äh, man ist halt gemeinsam mehr als die Summe seiner Teile. Ist alles ganz klar. Wir wollen auch jetzt uns gerade nicht beschweren. Wir müssen gucken, wie überlebt diese Partnerschaft so, dass sie nicht in die Langeweile abgleitet. Und da sind wir wieder bei dem bei dem wichtigen Thema äh, Außenbeziehung. Ich habe letzte Woche eine, eine Patientin gesehen, die mir gestanden hat, dass sie... Mh, Sie hatte fünf Beziehungen hintereinander, als sie jung war, jeweils zwei Jahre und ist dann selber immer gegangen. habe ich gesagt, ja, warum sind sie dann gegangen? Und dann sagt sie, äh, ja, also die Verliebtheit, ne, das war also zum einen, war das dann die Verliebtheit. Da ist ja alles aufregend, du kennst den Partner ja noch nicht und du teilst die neuen Dinge mit ihm und du erlebst eine Stadt, wenn du verliebt bist, ganz anders und irgendwann hältst du das auf. Und dann hat sie gedacht, nö. Gefällt mir nicht mehr. Jetzt gehe ich. Und jetzt ist er aber verheiratet und hat Kinder. Ich sage, wie machen Sie das jetzt? Sagt sie, ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr verliebt. Ah, okay. Und ich hatte da auch schon eine Affäre. Ah, okay. Es ging nicht bis zum letzten. Aber sie sagte, ich frage sie, was war so toll an dem anderen Mann? Und dann sagt sie, ja, das war mein Werkstattmechaniker. Und das war, wir guckten uns an. Und das war alles aufregend. Und das war alles neu. Und natürlich... Das ist auch heimlich. Das steigert selbstverständlich auch den Eros. Verdammt nochmal, guckt, dass es in deiner Beziehung wirklich, wirklich auch aufregend bleibt. Also zum Beispiel, ähm, macht mal, malt euch mal gegenseitig. Ähm, Guckt euch das mal, guckt euch mal an, was dabei rauskommt. Oder tanzt mal zu Hause, wie werden das? Ja, tanzt zu Hause, auch wenn ihr nicht jetzt in der Tanzschule oder sonst wo seid. Und, ähm. Oder sucht ihr mal ein Lied aus und das gleiche Lied für beide. Und macht euch mal zur Aufgabe, dass ihr für dieses Lied einen neuen Text macht. Oder hier ist jetzt was ganz Aufregendes. Schreibt mal auf, jeder, was euch am anderen am besten gefällt. Und dann, nächste Runde, schreibt mal auf, Deshalb habe ich mich damals verliebt. Sag nicht, das weißt du nicht mehr. Natürlich weißt du das noch. Du musst nur dran denken. Schreibt das auf. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch mal wirklich zwei Stunden Zeit am Abend. Schreibt sowas auf. Oder wie wär's, wenn ihr eigentlich mal das Zwiegespräch macht? Das Zwiegespräch, was in meinem Buch Rettet die Liebe, was ja auf euer Klo gehört, auf Seite, einen Moment, jetzt kruschelt es gerade, ich glaube, es ist auf Seite das Zwiegespräch, wo ist es denn, wo habe ich es denn, ich glaube, es ist auf Seite irgendwie 185 oder sowas. Ja, ich glaube, da ist es. Und ähm, dort könnt ihr Qualitätsinstrument für die Partnerschaft, Seite 195 in dem Buch Rettet, die liebe Autor bin ich. Und da lest ihr das einfach mal, dieses Zwiegespräch das bringt euch Abenteuer. Ich versprech's euch. Wie geht das? In zwei Sätzen kannst du es sagen. Ihr nehmt euch anderthalb Stunden Zeit, ihr sitzt euch gegenüber, ihr legt eine Uhr zwischen euch. Einer fängt an. Jeder eine Viertelstunde. Der andere hört zu. Er, sa- er hört zu in einer Weise, dass er nicht sagt: mm, Ja, hm, nein, zuhören wie ein Buddha. Freundlich zuhören wie ein Buddha. Der, der spricht, spricht nur über sich. 15 Minuten lang. Also nach dem Motto, nehmen wir mal an, es ärgert dich, dass Socken rumliegen, dann sagst du nicht, du bist unordentlich, weil die Socken da liegen, sondern du sagst, wenn ich die Socken sehe, fühle ich mich nicht gehört, vernachlässigt, nicht geliebt, weiß ich was. Nur in der Ich-Form ist ein kränkungsfreier Raum und niemand muss irgendetwas sagen. Jeder sagt nur das, was er will. Und wenn der andere nichts sagt, warte in ihm entsteht dann in seiner seele entstehen gedanken und irgendwann wird er vielleicht was sagen und das manchmal auch schwer auszuhalten wenn einer nichts sagt Verkaufst deinem partner unter dem thema wir wollen uns näher kommen ich möchte deine realität besser hören also der der spricht eine viertelstunde in der ich form der andere keine unterbrechungen keine fragen dann ist der andere dran und dann du wieder also dreimal eine viertelstunde für jeden du findest es zu lang Vergiss es, die Zeit vergeht sowas von schnell. Und am Ende von einer Stunde bist du an deiner Realität, er ist an seiner Realität, da gibt es Aha-Momente, davon kann man sonst nur träumen. Du verstehst seine Realität, er versteht deine Realität, also ihr habt einen doppelten Gewinn. Trau dich doch. Wenn du es zweimal verschiebst, obwohl ihr immer zusammen seid, dann musst du möglicherweise mit dem Gedanken leben, dass du es nicht willst, weil du vielleicht Angst davor hast. Schau es dir doch mal an, Beschreibung, Seite 195. Bis bald! Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.